0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Simone Gantua, esse é o Direito Empresarial do Século XXI e hoje eu escolhi um tema que eu queria, na verdade ele não é um tema de direito, mas é um tema que eu acho que é uma preocupação para todo advogado que advoga de forma autônoma, em nome próprio, sozinho, como um profissional liberal é, por sua conta própria. E eu acho que, essa é uma, uma, uma reflexão que eu, que eu faço, eu acho que a faculdade não te ensina a administrar suas próprias finanças. É, então, eu, eu, toda vez que eu estou no meu Instagram, que eu falo sobre finanças, eu sempre vejo, assim, os, não vou dizer os olhinhos curiosos, mas os dedinhos curiosos com perguntas e me pedindo para falar mais e mais e mais sobre esse tema. Então, assim, esse vai ser um vídeo curtinho. É, e aí eu vou, som, vou ver com vocês se vocês estão gostando do conteúdo, se o conteúdo vai estar sendo útil, mas eu vou falar de algumas coisas pontuais aqui com vocês que eu acho que funcionaram para mim e podem funcionar para você também. Mas antes da gente começar a falar isso, eu peço para que você dê o seu like, dê o seu joguinha, é, subscreva o canal para a gente continuar tratando de assuntos de, que do seu interesse e que seja um, um conteúdo bacana e de qualidade. É, a primeira coisa que eu quero deixar muito clara aqui nesse vídeo... É que eu não sou da área de finanças, tá? Eu não sou dessa área. O que eu tô fazendo através desse vídeo é trocar um pouco da minha experiência... Daquilo que eu vivi, do que funcionou para mim... E que de alguma forma pode estar tá dentro do contexto da sua vida... E pode ser útil para você também. Se for útil, use. Se não for útil, descarte. né? Ou experimente veja se funciona não funciona. Então vamos lá. Eu vou contar uma história um pouquinho para vocês da história da minha vida, porque eu comecei a advogar é, por conta própria, eu comecei a minha vida profissional, é, primeiro tra trabalhei num escritório, mas depois, eu, depois de um certo tempo eu tive meu próprio escritório em, em paralelo com uma outra atividade que eu fazia para um sindicato, mas eu tinha o meu escritório. Assim, Claro que eu tinha uma vantagem à frente da maioria das pessoas que começam, porque eu tinha uma renda fixa nesse, nesse sindicato pelas prestações de serviço que eu dava para eles, mas eu tinha meu próprio escritório. Quando eu resolvi ter o escritório, é, a primeira providência que eu fiz, e eu fiz isso desde o princípio, foi separar a contabilidade do que era a atividade profissional, do que era a atividade pessoal. O que, que eu estou falando? Ah, é você ter duas contas bancárias? O mundo ideal é que você tenha duas contas bancárias, que eu acho que isso fica muito mais. De preferência, duas contas bancárias no mesmo banco, porque aí você não paga transferência de uma conta para outra. Mas o, o interessante é que, é que você tenha duas contas. É, se você não puder ter duas contas bancárias, você tenha uma poupança que você nomeie ela como sendo a poupança do escritório, a poupança da sua conta pessoal, enfim, você que vai decidir. Eu prefiro, dependendo do, do, do volume maior, um fica utilizando a conta principal e o outro só vai jogando dinheiro para fazer os pagamentos. Então, eu separei as contas. Quando você separa as contas, você consegue ter a primeira percepção de quanto que o teu trabalho no escritório te custa. E quando eu digo escritório, hoje a gente pode fazer o home office, mas de quanto a sua operação de advogado te custa. E isso vai influenciar não só em você saber se a sua atividade está dando resultado ou não está dando resultado, como ela também vai te ajudar a precificar o teu trabalho. Porque não adianta você colocar o teu preço lá embaixo, que você está começando para você conseguir cliente, se isso não faz com que você consiga se manter. Então, você precisa cobrar um preço que seja condizente. Óbvio, você está começando, você tem uma expertise menor de uma pessoa que já tem há muito tempo, então, certamente, o seu preço não vai ser o mesmo de uma pessoa com 30 anos de carreira, mas você vai ter que botar, você tem que botar um preço que seja um preço justo e um preço que seja suficiente para você viver, né? para você pagar os custos do seu escritório e tirar alguma rentabilidade. Se isso não acontece, você não vai ter. Então, você consegue, a partir disso, saber quanto custa a minha vida pessoal e quanto custa a minha vida profissional. Então, você vai fazer também planilhas de custos diferentes. Você faz uma planilha com o valor da sua vida pessoal e o valor os valores correspondentes à sua vida profissional. Exemplos, eu vou botar na minha planilha pessoal a mensalidade da escola do meu filho, o condomínio da minha casa, o IPVA do meu carro, vou colocar é, o IPTU da minha casa, eu vou colocar as tarifas bancárias da minha conta, vou colocar o dentista que eu vou, o plano de saúde. Agora o que, que eu vou colocar no curso da, da, da atividade profissional? o aluguel da minha sala, se eu tiver, o condomínio do, da minha sala comercial, se tiver, vou colocar os custos que eu tenho de luz, de internet, tudo ligado ao escritório. Eu sei que a tendência é essa parte aqui dar uma emagrecida, mas ela precisa ser separada porque senão você perde completamente o controle das suas finanças. Então façam a planilha da sua vida pessoal, façam a planilha da sua vida profissional. Segundo passo que eu acho muito importante em relação à pessoa que advoga sozinha e que não tem uma única fonte de renda nem segurança sobre as fontes de renda é a partir da aferição dessa conta você fazer e, e transformar como primeira meta sua, além de sobreviver, né? porque no início às vezes, às vezes precisa sobreviver, mas a segunda meta é você criar reserva de emergência. E quando a gente fala em, meta, em reserva de emergência, e aí é um outro desafio para o advogado. São duas reservas de emergência. Uma reserva de emergência da sua vida pessoal e uma reserva de emergência da sua vida profissional. É, o que, que eu vejo assim, muito é, das pessoas fazendo no dia a dia quando tem um escritório e advogam por conta própria? Uma mistura disso tudo, e aí você tem um risco que eu acho, assim, que é um dos riscos mais perigosos para o advogado. Ele comece... Porque a gente recebe na conta dinheiro de cliente. Às vezes tem acordo que é pago na nossa conta, às vezes tem mandado de pagamento que é depositado na sua conta. E quando você mistura tudo, há um risco. Não estou dizendo que é, é dolo, não, que é, mal, que é, que é, que é apropriação, ainda não. mas você corre o risco de você pegar esse dinheiro e usar. Porque dinheiro é coisa fungível. E você pegar e responder a é um processo lá na, na, na OAB, porque você teve uma dificuldade financeira e quando você viu, você meteu a mão no, teu cliente, no, no dinheiro do teu cliente, porque às vezes o advogado pensa assim, não mas eu vou pagar ele mês que vem, só que às vezes no mês que vem dá uma outra merda, e aí ferrou tua vida. Então por isso você tem que ter uma reserva de emergência, porque se isso acontecer, você mexe na sua reserva de emergência, não no dinheiro do teu cliente. O que, que eu reputo uma reserva de emergência segura, tá? Eu sou uma pessoa, assim, super controlada com grana, eu sou uma pessoa, assim, muito responsável com grana, isso é meu. Então, eu já fazia, é, já tinha um, um, uma, uma postura conservadora antes das pessoas falarem o que se fala hoje sobre finanças. Quando eu tive esse escritório, hoje eu não tenho mais escritório físico, mas quando eu tive esse escritório nessa época, eu... Só tirei dinheiro do escritório, eu sei que eu tinha uma outra fonte de renda que me dava mais segurança, que pode ser que não seja o seu caso, mas eu só meti a mão no dinheiro do escritório depois de eu ter 12 meses de conta do escritório paga. Então eu tinha uma reserva de 12 meses de contas do escritório paga e aí, quando... O lucro superava essa reserva de emergência, como se fosse o meu capital social, para quem entende, de societário, eu jogava essa lucratividade do mês para minha conta. E assim, no início, eu até para a construção da reserva, no início, eu, eu, eu guard, guardei tudo. Mas eu sei que você que está assistindo muitas vezes não vai fazer, poder fazer isso. Então, estabeleça uma meta. Descubra quanto que você gasta por mês na tua casa e tudo que você ganhar. Você, vamos dizer, ah, eu vivo com 2 mil. Ah, o escritório deu 3 e O que que eu faço? Jogo 2000 mil e os 1.500 eu deixo para a reserva. Não mexo mais. E aí, mês seguinte, ganhei, do, ganhei dois mil. Ah, só ganhei dois mil, não vou poder aumentar a reserva. Joga dois mil para sua conta pessoal e vive. E viva com esse dinheiro. Porque uma das coisas importantes para o controle financeiro de uma pessoa é a pessoa ser... Uma pessoa capaz de cumprir as metas que ela estabelece do ponto de vista financeiro. É preciso disciplina para ter organização financeira. Então, por exemplo, se você diz que você gasta dois mil reais por mês, esses dois mil reais por mês deve levar em consideração o teu lazer. Deve levar em consideração, é, eventualmente, você ir no mercado e comprar uma coisa que você goste. Porque ninguém consegue viver o tempo todo contando centavo. Então... Você deve levar esse concessão, porque senão você coloca uma meta que você não vai conseguir cumprir. Aí, quando você descumpre uma, você começa a descumprir várias metas. Então, para o escritório, eu tenho reserva. eu Como falei, não tenho mais escritório físico. Mas eu tinha reserva de emergência para o escritório, mas na época eu não tinha reserva de emergência para a minha vida pessoal, não dos de 12 meses do meu, do, da minha remuneração. O que eu tinha era uma reserva contingencial que como eu não tinha 13º, eu tinha uma reserva para aniversário do meu filho, fazer uma festa para o meu filho, trocar o meu carro, então eu tinha algumas reservas porque o meu senso de investimento ainda não tinha se ligado. Mas eu vou dizer para você, o dia que eu resolvi fechar as portas do meu escritório, foi quando foi uma época que eu achei que eu quisesse fazer concurso na vida, eu saí com dinheiro no bolso, porque eu, eu paguei todas as fechei o escritório, paguei as últimas contas de telefone, de luz, paguei o, o, os últimos, o saldo de aluguel, o saldo de condomínio, vendi a mobília, porque eu tinha mandado fazer algumas coisas que eram móveis, mas com marceneiro, um vendi aquilo tudo para uma amiga minha que tinha um cartório, ela estava precisando, eu vendi, vendi por um preço barato, mas recuperei parte do meu investimento, e peguei os 12 meses, eu tinha 12 meses de reserva de emergência, ele foi o um dos primeiros dinheiros que eu tive assim posso dizer mais significativo para começar até a, a minha caminhada nos investimentos quem, quem me segue no meu face no meu instagram sabe que eu falo um pouquinho de investimento eu gosto de investir em ação eu sou uma eu sou uma aprendiz de investidora né mas eu acho que eu sempre lidei bem com os orçamentos é, os orçamentos é, domésticos e os orçamentos Profissionais, porque advoguei durante muito tempo por causa por causa própria. E eu sempre paguei as minhas coisas. Eu nunca deixei de comprar material escolar do meu filho ou tive que parcelar o material escolar do meu filho em 20 vezes. Porque assim, gente, preste atenção. É, aniversário do seu filho tem todo ano. Material escolar tem todo ano, IPTU tem todo ano. Então não dá para a gente tratar uma despesa que tem anualmente, ainda que seja uma vez por ano com uma surpresa, eu vejo advogado que não tem dinheiro para pagar o AB, isso é uma coisa que você se planeja, você, tem, você deve ter um orçamento, isso é uma das coisas interessantes, depois de repente se vocês gostarem muito desse vídeo, eu faço um outro vídeo, vocês devem ter um orçamento que você faça o orçamento daquele mês e você deve fazer uma projeção anual, por que, que para a projeção anual? Porque tem despesa que só vem uma vez por mês. Então, você acaba dezembro, sei lá, novembro, outubro, achando que uma despesa é de 2 mil. Mas quando chega em dezembro, uma despesa é de 3 Então, você precisa saber qual é o custo mensal que você tem. Porque, por exemplo, se eu disser que eu tenho um IPTU de mil a mais em janeiro, se eu dilu diluir ao longo do ano, esses mil reais vão virar, sei lá, 90 e poucos reais, 80 e poucos reais dividido em 12 parcelas. É... Eu posso poupar o ano inteiro para chegar em janeiro do ano seguinte e pagar. Então, esse tipo de cuidado, a gente precisa ter. E assim, eu já vi muita gente dizendo assim, ah, eu me formei em direito, eu não preciso é, saber número, precisa. E digo mais, tá? A gente está falando aqui sobre finanças pessoais para advogado, mas eu digo mais para você. Até para advogar, você precisa saber número. Porque o advogado que não sabe número... Ele não entra em determinadas áreas do direito se ele não souber número. Porque ele não consegue ler número. E tem coisas na advocacia que você precisa saber ler números. Então, repetindo o que eu estou falando. Separe as contas. Separe as duas contas. E crie reservas de emergência. Se você... Agora, claro, dê, dê passos reais na sua. Você não vai de uma pessoa louca com dinheiro virar de uma hora para outra o cara que tem 12 meses de reserva de emergência para sua vida pessoal e 12 meses de reserva de emergência para sua vida profissional, né, ou então divide 6 e 6, né, eu tô falando pra mim, eu, eu trabalho com 12 meses, ah, você trabalha com 6, com não tem problema, eu acho que ter uma gordura para você queimar em momentos de dificuldade é fundamental, fundamental. E aí, eu quero depois trabalhar com vocês, em outros vídeos, se vocês gostarem desse tema que eu estou falando com vocês, a gente trabalhar também a questão de você fazer esses orçamentos, como é que você faz esses orçamentos, que tipo de categoria de orçamento você vai criar dentro da sua planilha, você sabe planilhar uma, 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 um Excel? Eu não sou super expert, mas eu consigo lidar bem com o Excel. Talvez isso seja um desafio, uma aprendizagem que você precise desenvolver como advogado. E eu também depois vou começar a conversar, se vocês gostarem, que é um assunto que eu gosto pra caramba, como eu disse, eu sou um aprendiz de investidora, falar um pouco de vocês também, como, advogado, como é importante para o advogado criar rendas passivas. Mas isso a gente fala num outro vídeo, mas esse primeiro vídeo falando sobre finanças pessoais para advogados, eu queria deixar claro para você que é advogado autônomo, que trabalha em nome próprio, né sozinho, cavaleiro sozinho nessa jornada, que você aprenda, primeiro, a separar as suas contas e depois, no segundo momento, criar as suas reservas de emergência. Dê o seu like, dê o seu joinha, porque se vocês gostarem desse vídeo, eu vou preparar um segundo vídeo falando sobre os orçamentos. Como é que você faz os orçamentos para que você construa com eficiência as suas despesas, as suas receitas e você possa, com o tempo, se dirigir a essa construção desses fundos, de, dessas reservas de emergência, porque... Eu que sou advogado da área empresarial, as empresas fazem isso. As empresas têm reservas de contingência. As sociedades anônimas têm reservas legais, inclusive. Por quê? Porque para não ser pega de surpresa. Então, se a gente corre o risco com todo o nosso patrimônio pelas obrigações profissionais que a gente tem, a gente tem que proteger nosso patrimônio. E a gente só consegue proteger o nosso patrimônio sendo responsável. E a responsabilidade vem dessa previdência que você faz a seu próprio favor. Então, até a próxima e dá Comente aqui para gente saber se vocês gostaram desse conteúdo, porque aí eu produzo coisas mais sobre finanças para advogados que advogam, principalmente advogados que advogam por conta própria, porque eu acho que é esses, são esses que precisam mais da minha ajuda. Até a próxima, tchau!